0: Es iet sveicināti igamdēļas raidījumā diplomātiskās pusdienas. Šodien mēs ar jums kopā dosimies uz kādu mazu valsti, kas atrodas Afrikā, un dosimies mēs uz Kongo republiku.
1: Kongo republika bieži tiek saukt arī par Kongo Brazavīlu, vienkārši Kongo, un tas tiek darīts, lai tu atšķirt no kaimiņos esošās Kongo demokrātiskās republikas, jeb Beļģi Kongo, par kuru mēs esam runājuši jau iepriekšējā raidījumā.
0: Brazavīls, tarp citu, ir valsts iera savorgnan de vārda. De Braco, 19. gadsimtā tā veicināja franču koloniālās
1: intereses reģionā un arī cīnījās pret verdzību un piespiedu darbu. Nu, tam mēs ejam nedaudz vēsturē, bet jā, Kongo Republika oficiāli bija Francijas kolonija no 1891. gada un starpit bija pazīstami kā Francijas Kongo un vēlāk arī kā Francijas Ekvatoriala Āfrika. Neatkarību no Francijas valsts tikai 1960. gadā, un kas ir interesanti, tad lielāko daļu 70. un 80. Gados, to valdīja marksistiska valdība.
0: Un tieši tādēļ franču valoda ir arī valsts oficiālā valoda, bet runājot par Kongo nosaukumu, tad tas ir radies, protams, no Kongo upes, kas arī veido ievērojumu daļu no valsts austrum robežas. Upes nosaukums savukārt ir cēlies no Kongo, Bantu karaļvalsts, kas ieņēma upes grīvu, un kuras nosaukums ir cēlies no tās iedzīvotājiem, va Kongo, kas
1: nozīmē medinieki. Nā, es ar citu vēl bet atrodas Kongo upē, pretī Kongo demokrātiskās republikas galvaspilsētai Kiņšasai. Un abas pilsētas atrodas mazāk nekā pusotru kilometra attālumā padarot tās par tuvākajām galvaspilsētām pasaulē. Jāsaka gan, ka Roma un Vatikāns atrodas tuvāk, tā kā Vatikāns jau faktiski ir pilsētu valsts, nu, kā mēs runājām Romas uh, rajons, un tehnīski tam Vatikānam nav galvaspilsētas. Bet, jā, protams, tā arī nav dalība valsts. Bet nogandosimies nu, Rīgas ielās un uzzināsim,
0: ko tad par šo 5,8 miljonus cilvēku lielo valstiņu, dzina mūsu iedzīvotāji. Ar ko jums saistās Kongo republika?
1: Nu, kā jau pa Afriku laika nu, tur nezinu, tūkstnešaiņas droši ir kaut kas tāds. Kongo ir dzirdēta masu mēdījos ziņās vai lasīts ir cilvēkiem,
2: man liekas. Kongo Republiku tas ir Āfrikā. Es strādāju ceļojumu nozarētā, kā zinu, kas tas ir, kur tieši arī nepateikšu.
1: Āfrikas valsts. Daudz imigranti Francijā tur ir, no
2: Jā, Āfrikā
0: atrodas. Vairāk nekā. Nu, no Āfrikā tā gan ir. <laughs> Tik daudz ir zirdēts, un, un ir zirdēts arī par, iepriekš man liekas, par aparteidu, kas tur ir valdījis, un karedarbība notiek. Kongo Republikā ir daļēji prezidentāla valsts pārvaldes sistēma, kurā prezidents ir valsts vadītājs, bet premjerministras valdības vadītājs. Un prezidentu uz pieciem gadiem. Tam gan nav termiņu jo 2015. gadā tika ierosināts izmaiņas konstitūcijā, kas tad arī atcēla prezidenta amatu termiņu ierobežojumus, ļaujot vienam kandidātam
1: ieņemt amatu nenoteiktu termiņu Nē, ne, tas ir protams, gadījums ir arī Kongo Republikas prezidents Denisa Son kurš ir bijis pie varas vairāk nekā 35 gadus. Pirmo reizi viņš kļuva par prezidentu 1979. gadā, tad līdz 1902. viņš bija amatā, tad atkal no 1997. gada līdz par šodien, viņš atgriezās amatā. Nu, viņa ilgo laiku amatā raksturo, kas nepārsteidz apsūdzības korupcijā, cilvēktiesību pārkāpumos un, protams, arī politiskās brīvības trūkumi. Ja Kongo republikas
0: valdība tiek kritizēta par ar slikto cilvēktiesību situāciju valstību, tostarp par vārda pulcēšanās un biedrošanās brīvības ierobežojumiem. Arī politiskās opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības grupas ir saskārušās ar valdības drošības spēku vajāšanu, ar iebiedēšanu. Un starp citu starp valsts prezidents, Denis Sasson-Gueso, ir apsūdzēts valsts resursu izmantošanā personīgā gūšanā un arī politiskās opozīcijas apspiešanā.
1: Klasika dēdos rež Korupcija ir būtiska problēma Kongo republikā. Respektīvi, mēs paskatāmies pēc Kongo vietu globālos korupcijas indeksos, tad, protams, ka viņi nav starp labākajām valstīm. Un valdība tiek konstante apsūdzētu ienesīgu līgums slēgšanā ar uzņēmumiem, kuriem cieši saikna ar valsts prezidentu un viņa tuvāko padomdevēju un sakotāju loku, kā arī par ieņēmumu vienkārši privatizēšanu no tā, kas nāk no dabas resursa eksporta.
0: Nu, kā piemēra varam minēt to, ka Kongo valdība tiek uzsatīts ir ļaunprātīgi izmantojas līdzekļus, kas bija paredzēti Covid-19 nu, palīdzības pasākumiem. Novirzot šos te līdzekļus, lai samaksātu, piemēram, par luksustransportu līdzekļiem. Savukārt daudz veselības aprūpas darbinieki tajā pašā laikā palika bez atalgojuma.
1: Tiecīgi nestabilitāte valstī ir arī reģionā Sasošajā Kongo Demokrātiskajā republikā 2017. gadā valdība saskārās ar sacēlšanos pūles reģionā, kas izraisīja ievērojumu vardarbību un arī cilvēku, protams, migrāciju.
0: Nu, Papildus šiem politiskiem jautājumiem, ko republika saskars arī ar vairākiem ekonomiskiem un sociāliem izaicinājumiem, jo, nu, kā varētu noprast, valstī ir ļoti augsta nabadzība, varā nekā pusi iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Veselības aprūpas un izglītības sistēmas, protams, ir nepietiekami finansētas un arī, nu, faktiski nav atbilstošas piekļuva pamatpakalpojumiem, nu, piemēram tādām elementārām un mums pašsaprotamām lietām, kā tīram ūdenim un arī nu, sanitārijai ir ļoti ierobežota. Tāpat kā daudz citas pasaules valsts arī Kongo Republika piedzīvo klimata pārmaiņu sekas, tostarp temperatūras paaugstināšanos, nokriešņu daudzumu izmaiņas un arī uh, biežākus ekstremālus laikapstāks. Un šīs izmaiņas var būtiski ietekmēt arī
1: valsts dabisko vidi lauksaimniecību un arī ekonomiku. Jā, un sarpcīt Kongo Republ Tie Respektīvi, valsts ir viena no mitrākajām valstīm pasaulē, un relatīvais mitrum līmenis bieži pārsniedz 90%. Un šis augstais mitrums var padarīt temperatūru daudz karstāku nekā tā patiesībā būtu savsākus apstākļos, un tas var attiecīgi veicināt arī pelējumu un visādi veidu sēnīšu augšanu.
0: No, malas tas izskatās pēc tādas konstantas dzīvošanas tādā, mēreni remdenā pirtī. <laughs> tā arī ir, tā kā <laughs> <Ņurlēna. laughs> Tādēļ par to, ko tad tas viss īsti nozīmē, un ka mitrum līmenis bieži pārsniedz šos 90% kādas izpaužas un ar ko ir jārēķinās sabiedrībai. Un to mēs jautājām mūsu kolēģiem un vislatvijas
2: laikapstākļu gurū Tomam Bricim. Kongo līdzās ar citām ekvatoriālās klimata zonas valstīm ir viena no mitrākajām vietām uz zemes, kur visu gadu ir karsts un vienlaikus arī mitras bieži līsts, turklāt parasti tās ir lietas, nevis smidzināšana, līdz ar to ir arī mitras gaisas un galvenie iemesli ir pirmkārt, Saule, kas vispār ir svarīgākais laikapstākļus vedojušais faktors uz zemes, un saules siltuma izraisītā atmosfēras cirkulācija. Tā kā ap ekvatoru visu cauru gada no saules saņemtais siltums ir lielākais uz zemes, tā vienkārši sakot, atmosfēra palīdz šai siltuma enerģijai nokļūt uz reģioniem, kur siltum ir mazāk proti uz poliem, un tas iedarbina globālos atmosfēras cirkulācijas procesus, kas virs ekvatora nozīmē gandrīz konstantu sasilušā gaisa celšanos augšup, kas savukārt rad mākoņus un, un arī nokrišņus, kas pēc nolīšanas atkal iztvaiko ceļas augšā rada jaunas lietas mākoņus, līdzīgi kā pie mums dažkārt notiek vasaras karstākajās dienās. Un gaisā ir lielsmitrum, daudzums bieži ap 90%, taču tas varīgi uzsvērt, ka tas ir relatīvais gaismitrums. Jo arī Latvijā, Rudeņos un Ziemās, relatīvais gaismitrums bieži dienām ilgi ir 90% un pat visi 100%, bet pie mums tā parasti ir slapja augsta migla. Gaisam ir tāda saudabīga īpašība, jo tas ir siltāks, jo vairāk ūdens tvaika sevi var uzņemt, tāpēc, piemēram, vakaros, naktīs, no rītiem, kad temperatūra pazeminās, Vir laukiem parādās migla. Gaisa vairs nespēja saturēt savī totvaika daudzumu, ko pa dienu sasilstot ir uzņēmis. Un atziestot, sāks kondensēšanās, ir ja veidojas sīk ūdens pilieni. Tā kad pie mums rudenī plus piecos grādos relatīvais gaisa mitrums sasniedz 100%, parādās migla. Kubikmetrs gaisa tajā brīdī satura aptuveni 7 g ūdens. Savukārt Kongo, kur temperatūra ir ap 30 grādiem un pie relatīvā mitruma 100% gaisā ir ūdens svaigs vienā kubikmetrā 30 grammi. tāpēc šāds gaiss ceļoties augšup veido ar ūdeni ļoti bagātus mākoņus un veidojas ļoti stipras lietas gāzes. Ko tas nozīmē ikdienā? Pirmkārt, viss ātri bojājas lielā mitrumā un siltumā sabojājas pārtika, ja kuras citas organiskas vielas, arī koka būvas pakļautas daudz lielākam bojāšanās riskam. Cilvēkiem mitrums karstumu padar grūtāk panesamu, īpaši nu, tiem, kas nāk no vēsākām valstīm. piemēram plus 30 grādu Latvijā bieži ir ar relatīvo gaisa mitrumu 40-60%. Tas nozīmē, ka gaisā vēl ir gana daudz vietas uzņemt vēl mitrumu, un viss to starp arī no cilvēka ādes istvaiko, radot vēsumu. Ja relatīvais gaisa mitrums ir tuvu 100%, tad iztvaikošana ir minimāla. gais ir tik mitras, ka vēl ūdeni tas nespēja uzņemt un cilvēka dabiskā dzēsēšanas sistēma svīšana darbojas ļoti slikti. Ekvatoriālo zem iedzīvotāji, protams, pie tā ir raduši, bet ziemeļniekiem šādā zemēs tiešām mēdz būt ļoti grūti. Bet atgriežoties pie
1: Kongo Republikas ekonomikas, tad jāsaka, ka tā ir ļoti atkarīga no naftas un dabas resursiem. Nu, faktiski naftas eksports veido vairāk nekā 70% no valsts ieņēmumu un ārmēram 90% no visiem eksportiņām. Kā viens no lielākajām naftas ražotājiem subsahāras Āfrikā, Kongo Republika pēdējo 10 laikā ir piedzīvojusi ievērojamu ekonomisko izaugsmu, lai gan šī izaugsmu, protams, ir bijusi nedaudz nepastāvīga pasaules naftas 10 Kongo Republikā ir ievērojams
0: citu dabas resursus, to starp koka materiālu dimantu, arī citu minerālu rezervus. Visiem šiem resursiem tradicionāli ir bijusi ļoti nozīmīga valsts ekonomikā, nu, lai gan to devums pēdējos gados tomēr ir samazinājies cenu kritumu un
1: arī nu, globālā pieprasījuma dēļ. Kā varat iedomāties, tā arī lauksaimniecības nozara katrai valstī ir svarīga ekonomikas daļa, bet Kongo republikas gadījumā tā veido apmēram 4% no visas valsts saimniecības. Un tā joprojām lielākoties nav attīstīta un lielākā daļa valsts pārtiks tiek importēta. Un centiens palielināt lauksaimniecības ražošanu ir kavējis attiecīgas infrastruktūras trūkums, slikta zemes apsaimniekošanas praksa un arī ierobežot piekļuvi tādai fundamentālajai lietai, kā kredīti.
0: Neskatoties uz šīm problēmām, Kongo Republika pēdējos gados ir gūsi tomēr zināmas panākumus savas ekonomikas dažādošanā. Tiek īstenots vairākas reformas, kur mērķis ir uzlabot uzņēmē darbības vidi, arī piesaistīt ārvalstu investīcijas un veicināt ekonomikas izaugsmi ar naftu nesaistītās nozarēs. Nu, tas viss ir novēdis pie tā, ka tādas nozars kā telekomunikācija, būniecība,
1: transports pēdējos gados ir uzrādījušas un
0: visai javērojami izaugsmi.
1: Jā, un rezumējot, gan jāsaka, neskatoties uz visiem šiem te naftas ekonomikas dažādošanas centieniem, IKP uz vienu iedzīvotāju, Kongo Republikā pēc paritāts ir desmit reizes mazāks nekā Latvijas, un tas ir tikai 3000 eiro liels uz vienu iedzīvotāju.
0: Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam. Un šodien desertā mēs parunāsim par ko ruktenāk un noslēpmaināk par Kongo Republikas tradicionālās pārvaldības sistēmu šeferī, kas ir svarīga valsts kultūras mantojuma daļa. Šīs sistēmas pamatā ir vietējo
1: uzraugu tīkls, kuri ir atbildīgi par mieru un kārtības uztriešanu savās kopienā. Šefri sistēmas saknes ir meklējamas pirms koloniālo laikma, tā, kad vietējie uzraugi bija atbildīgi par savu kopienu un, un viņu lietu pārvaldību. Sistēma vēlāk tika formalizēta koloniālo periodā, kad Francijas koloniālos varus iestāds atzīna vietējo uzraugu autoritāti un iecēla viņus par starpniekiem starp koloniālo administrāciju un vietējiem iedzīvotājiem.
0: Nu, saskaņā ar šo šefri sistēmu vietējie uzraugi ir atbildīgi par plašu pienāko loku, to starp strīdu risināšanu, vietējo resursu pārvaldību, sociālās susturēšanu. Nu, viņa bieži ir ļoti cienīti savas kopienas locekļu, un viņiem ir arī svarīga loma sociālās kohēzijas uzturēšanā.
1: Koši tā kā pašvaldība vadītē? sistēma ir arī svarīga valsts kopējās aina sastāvdaļa. jo papildus savām tradicionālām lomām vietai uzraugi arī ir nozīmīga valsts politiskās sistēma, un daži no tiem darbojas arī kā valdības amatpersonu padomnieku un piedalās diskusijās.
0: Nu, lai gan ir politiskaj Ietekme vietējā līmenī prezidentam un mūsdienu politiskajai sistēmai tomēr ir augstākā vara un arī lēmumu pieņemšanas vara valsts līmenī. Prezidents un cits ievēlētās amatpersonas, protams, ir atbildīgi gan par politikas veidošanu un ieviešanu nu, tādos jautājumos, kā veselības aprūpe, izglītība, infrastruktūra un ekonomika. Bet pārējie lēmumi tā tad vietējā līmenī. Bet ar šo šīs
1: dienas radiogu mēs arī
0: noslēdzam un sadzirdēsimies jau pēc nedēļas.
1: Vēl tikai nogaigumu na ska noteikti mūs varat Latvijas radio mājas lapā, mobilajā lietotnē un citos veidos, kur vien mūs varat atrast. Braidīju mums palīdzē veidot Uldis Ķezbērs un Aleksandrs Palkova, un nākam jau mēs dosimies uz Afganistānas Islāma Republiku, Līdz tam, lai izdodas. Diplomatiskās
0: pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.